0: Hola, buenas tardes, pues eh, ya estamos en el Rapidín, como saben, Tere está terminando de editar el Rincón de la Orfandad, pero aquí está conmigo Marielena Cantú. Marielena, bienvenida.
1: Gracias Jaime, bienvenidos todos al Rapidín de este viernes.
0: Fíjate que me dicen que deberías grabar el Mentira Mentira,
1: y deberíamos <risa>
0: utilizarlo como sonido, este,
1: <risa> este,
0: a lo mejor hasta lo podríamos vender para el teléfono, ¿no? <risa> ¿No? ok, buena idea una lana bueno. una lana. bueno, varias cosas antes de entrarle a la mañanera fíjense que la Guardia Nacional ¿se acuerdan de aquel vuelo en donde un avión de la Guardia Nacional sirvió para llevar a varios morenistas a un evento eh, político entre Así ellos es. a Mario Delgado ah. bueno, pues pidieron información y resulta que es información reservada por razones de seguridad nacional ¿cómo ven? <risa> ¿cómo ven? Bueno. El viejo eh, truco, viejo truco, pero pero sus, muy sucio eh, que el presidente va a explicar en, en menos de 15 días lo de Ovidio, lo de Ovidio está lleno de mentiras, tú te acordarás Marilena que primero dijo que él no sabía y que no había tomado la decisión porque iba de viaje, exactamente, y dijo que él había tomado la decisión. Primero dijo que había sido Arturo Durazo, pero que lo apoyaba. Y ahora y luego, meses después, dijo, no, yo sí la tomé. sí ¿Y qué? Bueno, pues este se recortó finalmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México en lo que muchos ven, el ensayo para ir recortando a los institutos electorales, ya que no van a poder hacer la reforma constitucional, pues les van a, van a recortar a los institutos chiquitos. A los los OPLES, como les llaman. Eh, ¿Por qué? Buscando que truene el el INE y que sea obligado a que se reforme. Eh, Eso sí lo pueden hacer, o sea, están entrando, digamos, eh, por la puerta de atrás. Eh, Vale la pena señalar que la Comisión Reguladora de Energía montó a Iberdrola con más de 9 mil millones de pesos, por violar el contrato de autoabasto. Vamos a ver cómo se pone esto. El presidente habló de varias cosas hoy. Habló de seguridad en términos, pues yo diría, de telenovela. Habló de la cumbre y habló del IMSS-Bienestar en Sinaloa. Le dejo la palabra
1: a Marilena Cantú para que aborde el primer tema. Adelante. Gracias, gracias, Jaime. Bueno... Vamos sobre un tema y yo creo que más adelante valdría la pena abordar de manera muy puntual eh, los riesgos de cortar financiamiento a los institutos electorales y sabemos muy bien que el presidente tiene la mira al Instituto Nacional Electoral. Pero solamente para apuntar algo muy breve, Eh, Jaime, se ha dicho y se ha dicho bien los estudiosos al respecto de que el tamaño del costo de las elecciones en México es ¿Alto? Sí, porque es el tamaño de la desconfianza que había respecto de una cantidad enorme de trampas y que a lo largo de 30 años se construyó un sistema electoral muy, muy robusto. Simplemente para poner algunos puntos. ¿Cuánto cuesta hacer la credencial de elector? Carísimo. ¿Cuánto cuesta hacer estas boletas que tienen una cantidad de, de candados cuánto cuesta las urnas, cuánto cuesta la capacitación electoral a los ciudadanos, todo eso cuesta y cuesta mucho, y cuesta mucho porque entre otras cosas, nosotros los ciudadanos con nuestra desconfianza bien justificada, diseñamos una institución y un sistema muy complejo para crear, para tener una institución que organizara elecciones de manera eh, transparente, libres y confiables. Entonces, cuando se habla de adelgazar a los institutos electorales, cuando se trata de atacar al INE y quitarle presupuesto, en lo primero que tendríamos que estar pensando es ¿a qué le vamos a quitar dinero? ¿A todos esos candados que creamos nosotros mismos para tener confianza en nuestras elecciones? Ahí lo dejo como pregunta. Bueno, sobre este tema de la cumbre de las Américas, Es evidente y se ha subrayado mucho en los últimos días que México y Estados Unidos tienen una agenda muy, muy importante. Para empezar, es nuestro primer socio comercial. El día de hoy, de hecho, el presidente anunció el interés de varias empresas estadounidenses, dijo entre 15 y 18, que tienen interés en invertir en nuestro país. Ese es un tema. Luego tenemos la agenda migratoria, que es complejísima. Desde los derechos de los mexicanos que viven allá de manera legal hasta el trato y los derechos también de quienes cruzan de manera ilegal a los Estados Unidos y la exigencia estadounidense de que se frene el flujo migratorio prácticamente desde nuestra frontera sur. Eso saca espinas. Y otro tema que también es absolutamente delicado tiene que ver con el tema de seguridad. Entonces uno pensaría que con, esta, con el tamaño y lo delicado de esta agenda, Jaime, la negociación y la cooperación de parte del Gobierno de México, tendría que ser la prioridad. Sin embargo, hemos visto muchos momentos, y creo que este es uno de ellos, en el que hay más distancia que acercamiento. Eso me parece que no, no es bueno para nuestro país. Ahora, ¿por qué no va el presidente? Muchos observadores han sostenido en los últimos días, y estoy de acuerdo con ellos, en que el presidente no se siente cómodo con otros mandatarios. A lo mejor eh, está tratando de evadir preguntas a temas espinosos como el de la seguridad. También se ha dicho que quiere ser visto como un líder en América Latina, también lo creo. Y también se ha dicho, y estoy de acuerdo, en que es un tema para distraer de asuntos fundamentales, sobre todo después de lo que hemos visto en materia de violencia en las últimas semanas en el país. ¿Por qué digo esto de que es un distractor y todo lo demás? Porque de otro modo, Jaime no se entiende esta frase que pronunció hoy de ya basta, dijo, de actuar de manera elitista, sectaria, hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados los pueblos por estos dogmas, esto dijo hoy el presidente. Y La pregunta es, ¿de verdad piensa eso? Si realmente piensa eso, ¿por qué no lo aplica en su casa como presidente? ¿Por qué es un presidente que excluye, que es sordo, respecto de los pensamientos que no son los suyos, despe- respecto de las otras ideas y propuestas? ¿Por qué, eh, para quienes no están de acuerdo con sus políticas públicas, no hay espacio, no son escuchados, no son recibidos, no hay negociación alguna, simplemente se les acusa, se les exhibe, incluso como traidores a la patria? Entonces, esta esta campaña del presidente para que Estados Unidos invite sí o sí a Nicaragua, a Cuba, que ya dijo que de todas maneras no iría, y a Venezuela, ¿suena más? Pues así lo diría yo, un viejo dicho aquí en México. Candil de la calle, oscuridad en tu casa, Jaime.
0: Sí, mira, te diría varias cosas sobre, sobre la cumbre. Eh, estoy de acuerdo con con todo lo que que dices creo que pues el presidente López chamaqueó a Biden eh, porque desde el principio Biden el gobierno de Biden no fue claro en quién iba a invitar por un lado el subsecretario de de asuntos eh, del departamento de estado dijo que iban a excluir a países como Nicaragua, Venezuela y Cuba Y al otro, a las pocas horas, la vocera de la Casa Blanca dijo que no se habían girado las invitaciones. Entonces, este, este, pues este, ¿qué podemos decir? Este vacío en que si iban o no iban, si los invitaban o no invitaban, permitió que el presidente López especulara sobre eso y consiguiera eh, en su gira de Centroamérica y el Caribe cierta identificación con causas, que realmente no representan nada, ¿sí? O sea, ¿cuál es la causa del gobierno de Cuba? Pues no es la causa democrática, no es la causa democrática, por ejemplo, la del gobierno de Venezuela, Eh, en fin. eh, De todas maneras, yo insisto que esa gira chamaquearon al presidente López, los mandatarios de Cuba sobre todo, el Salvador y probablemente Honduras y, y, y Guatemala. No lo sé, pero me da la impresión de que fue a repartir dinero sin saber realmente a qué, a qué iba. Y no sabemos todavía el acuerdo que tuvo con Cuba. Prometió hace dos semanas que lo iba a dar a conocer ese mismo día. Sigue sin conocerse los detalles del acuerdo con Cuba. Lo único que sabemos es que quiere traer 500 médicos pues, cubanos. Ahora, yo creo que Biden, el gobierno de Biden, debió ser claro desde el principio, decir, miren, no vamos a invitar a estos gobiernos porque no son gobiernos democráticamente electos. Y si alguien quiere faltar porque no vienen, pues bueno, porque son amigos de dictadores. Creo que el presidente Biden debió haber hecho esa distinción. Se la sugirieron varios senadores. Le dijeron, oye, maestro, pues no, ¿por qué no te decidiste desde un principio? Pusiste bien claro, en lugar de estar especulando si ibas o no, si las invitaciones van o no van. En fin, creo que ahí Biden se abrió solito el el hueco y lo aprovechó el presidente López.
1: Jaime, aquí me gustaría eh, escuchar tu opinión al respecto de lo siguiente. También en los medios, sobre todo en Washington Post, también se habló en El País, entre otros, algunos periodistas eh, cuestionaron esta posición del presidente estadounidense. ¿En qué sentido? Son so- sobre todo periodistas que han salido, en a, a, digamos, eh, perseguidos en sus propios países. Ellos decían, no, es un error no invitarlos, porque es muy cómodo que se queden en sus países sin responder sobre estos cuestionamientos de la falta de democracia en sus países. Ellos sostienen, sostienen, creo que sí, si tienen algo de razón, ¿verdad? ¿Por qué no lo sientan ahí? Y nos invitan a nosotros también para poder cuestionar a estos mandatarios sobre lo que han hecho respecto de los opositores en sus respectivos países. Cuestionemos para poder avanzar. Para ellos es muy cómodo no asistir a la cumbre. ¿Tú qué piensas?
0: A ver, mira, te voy a decir... Para empezar, no nos toca a nosotros porque el anfitrión es Estados Unidos y Estados Unidos decide a quién invita o a quién no invita. Pero te voy a decir algo. eh, eh, Ay, perdón, soy yo muy fuerte, casi tocó aquí, espero que no vuelva a tocar. (risa)
1: Espero que no esté en tu sala.
0: No, no está en mi sala, pero parece, es que hay un un, un atodón ahí. A ver, creo que yo yo lo que me refiero es que Estados Unidos debió haber tomado una posición u otra claramente, Marela.
1: De acuerdo, de acuerdo. decir
0: desde el principio, vamos a invitar a todos o no vamos a invitar a estos países. El problema fue la especulación, que, que no es. se sabía si sí, si, si no. Y permitió que, que países como Nicaragua dijeran, no, pues a mí yo ni voy a ir, ni me interesa, ni, ni va a ser trascendente. O sea, permitió que los dictadores, pues tomaran la iniciativa. No sé si me estoy explicando. Y de
2: acuerdo. Te, si te y permitió
0: explicando. que López Obrador tomara una iniciativa. Creo que eso fue un error. Ahora, sobre si debían invitarlos a todos o no. Mira, el tema de la cumbre es migración y democracia. Es el tema. A ver, por el tema de la democracia, ¿a qué vas a invitar a, a Nicaragua, a Venezuela y Cuba? Eso, eso hace. ¿A qué lo vas a invitar? Pero por el tema de migración, te voy a decir que estamos recibiendo muchas peticiones de cubanos que quieren venir a nuestro territorio, muchos para intentar pasar hacia Estados Unidos, también venezolanos que quieren pasar a Estados Unidos. Muchos de los cubanos que han sido regresados a México para que los mandemos nosotros a La Habana, no se están yendo a La Habana, se están quedando en México. Entonces, sí hay un asunto de migración que resolver con Cuba, sobre todo con Cuba y en menor medida con Venezuela y Nicaragua, pero sí hay un asunto que resolver de eso. ¿A qué le quieres poner más más peso? Bueno, te voy a decir, Estados Unidos no tiene ganas, no tiene ganas de eh, volverse el benefactor de América Latina Nada más así. Estados Unidos quiere que los cubanos dejen de eh, sacar gente de su país. Que han, que han salido decenas de miles de, de cubanos en los últimos años. Entonces, por eso Biden flexibilizó, la, digamos, las... La, eh, el, eh, las, las medidas que tiene contra el gobierno cubano tú lo sabes, ahora hay más vuelos ahora las remesas pueden ser más altas Estados Unidos va a dar recursos para empresas independientes dentro de Cuba que me parece un acierto lo que quieren es que los cubanos se queden en, en, en Cuba y, y va a hacer algo similar en, en, en Centroamérica no sé cuándo pero ya se, ya se tardó pero el centro de la decisión de migración tiene un nombre, ¿sí? México, sí. y ya lo dijo el, el embajador Ken Salazar. Dice, parte del acuerdo con México, y así lo dijo, sin, ningún, pues, sin ninguna vergüenza ni nada, como algo muy natural, parte del acuerdo que hemos tomado en México es hacer un muro en el Istmo de Tehuantepec para que no vayan al norte del país los migrantes. Así lo dijo y nadie se escandalizó. ¿eh? A mí yo uh-huh. sí me escandalicé. Me parece brutal que México haya aceptado eso y no lo desmintió. Yo no oí a Marcelo Ebrard salir así decir, oigan, eso no es cierto. Entonces el que calla otorga. Ahora, si debió invitar o no invitar, pues no lo sé. No, no sé qué era peor o mejor en términos electorales para Biden. Uy, porque hay que decirlo todo lo que pasa este año tiene una connotación electoral en Estados Unidos. Incluso el tiroteo de la muerte de estos niños, de estos niños terrible en Texas, tiene una connotación electoral. Los demócratas lo están usando para pegarle a los republicanos. Y los republicanos, si no maneja bien la cumbre Biden, van a usarla para pegarle. Y ya lo están haciendo, están diciendo que se dejó que se dejó eh, enredar por López Obrador y yo creo que tienen razón Biden debió tomar una posición a favor o en contra mira Estados Unidos no tiene mucho interés en las cumbres la última la, la, hay cumbres a los que va una delegación menor de Estados Unidos sí, eh, eh, durante Trump este Trump ni siquiera hizo gestos de que iba a ir a Perú cuando, cuando se hizo eh, en Perú la cumbre. Entonces, yo lo que creo es que los verdaderos acuerdos eh, se van a tomar en reuniones bilaterales con México y se están tomando en reuniones bilaterales con México. Sí. Eh, en fin, y ya para terminar, te diría Yo no veo ninguna venganza eh, de Biden si, si López Obrador no va. No, no veo. No, yo tampoco. O sea, yo, yo lo que creo es que pues ya están los acuerdos y el gran acuerdo es va a haber una muralla sí, de soldados y militares en el Istmo de Tehuantepec Y eso va a decir, va a decir Biden, pues miren, sí, así está. este Ya llegó Tere Vale, estamos hablando. Hola,
1: de ¿cómo
2: están? Cumbre. Hola Tere, ¿cómo estás hermosa amiga? Aquí corriendo como todos los viernes, pero ya aquí con ustedes. Sí, pues estaban hablando de lo de la Cumbre de las Américas, ¿no? Así sí. es. Sí, pues miren, a mí me cayó muy mal que hoy otra vez el presidente saliera con que, bueno, voy a ver, veamos. O sea, de veras ya no entiendo, porque ya el Daniel Ortega dijo, pues yo no voy, este ni quiero ir, ni me interesa. Luego el Díaz-Canel dijo, pues saben qué, este, pues a mí aunque me inviten, no voy a ir. En fin, entonces no entiendo por qué... ...pues lastimar la relación... ...Jaime y tú decían hace un momento... ...que ustedes no ven que haya represalias... ...pues a lo mejor en este momento no... ...pero es como una amiga... ...pues que sí la quieres... ...que sí tienes que llevarte bien con ella... ...porque es tu vecina... ...pero a la hora de la hora tu amiga... ...pues te pone muchas piedritas... ...chiquitas, babosas... (risa) ...en el camino pues a la hora que puedes te la cobras, yo creo que eso es lo que va a pasar, porque nada es gratis en esta vida, y al ratito el presidente Biden, pues en algún momento, pues no se siente con, digo, pues recordemos la película El Padrino, ¿verdad? Pues El Padrino le hacía favores a todo el mundo, y luego se los cobraba a todo el mundo, y en el caso de López Obrador es nada más fastidiar, fastidiar en lo que puede la reforma eléctrica. Quien Salazar corriendo siempre ir a ver al presidente. Este, ahorita esto también el rollo de que si no los invita a todos no va, la hace cansadísima, ya llevamos un mes con que ahora sí mañana les digo ay, yo ya le hubiera dicho oye, no vayas, yo que Biden ya le, claro, por eso no soy presidente de Estados Unidos ni de mi colonia, pero yo sí le hubiera dicho, ay, no vayas ¿eh? ya tan rogado, ay, no no vayas, eh no pasa nada o sea, ya, pero no ahí siguen y siguen y siguen, y yo creo que sí que Biden se entrampó con López definitivamente ahora, en fin ¿cómo hace eso Biden? estando en un momento tan complicado, él porque ahí vienen las elecciones pues vamos a ver qué va a pasar, pero mi augurio no es muy bueno para el partido demócrata desgraciadamente Jaime ¿O quién va Malala, ¿no? a Malala? Yo, yo, yo va,
0: va,
1: Jaime, va, Jaime.
0: Perdón, rompimos el, el asunto. A ver, este, yo creo que Ken Salazar ha resultado un pésimo embajador. Lo, lo digo sin ambajes Me parece que es un es un embajador este, pues que el presidente está encantado porque lo hace como quiere. ¿sí? Eh, el, los dos anteriores embajadores eran mucho más hábiles políticamente hablando y eso se notaba. Sí, la, la Jacobson, por ejemplo, a mí se me, hace, se me hizo una embajadora de primera, para decirlo claramente. El otro embajador, que no me acuerdo su nombre. ¿Lando? Lando. No, se me, hace, se me hace un cuate que era un tiburón. A, a, ahí sí no le jugaba López Obrador nada. Pero Ken Salazar y su, y su sombrerito, pues la verdad es, es un hombre que da ternura. Es, es, el, Ken, <risa> es el Ken de Barbie. Sí, a ver, a ver, ya me, ¿a qué, ¿a qué nadie de dice López? Que venga aquí a, a echarse unos tamales y llega corriendo, ¿qué es al Creo que él ha metido al observador en, en más de un, de, digo, al presidente Biden en más de un lío Pero bueno, esa es mi, mi impresión. A ver, el presidente desde el principio, López desde el principio leyó la ambigüedad del gobierno de Biden y dijo, inviten a todos, ¿sí? Y si no quieren ir, pues ya hace su cohete. Pero inviten a todos. Y si no invita a todos, yo no voy. Él nunca, insisto, insisto siempre, nunca habló de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela. Eso lo, de, lo, 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 lo dedujimos nosotros. O sea, él supo manejar la cuestión. Sí, claro, era el elefante en la habitación. Todo el mundo sabía que se referían a esos países. Pero el presidente no lo dijo. No lo dijo precisamente para que no lo acusaran directamente de ser el amiguito de los dictadores. Porque él dijo, no hay que invitarlos. Por eso creo que Biden cometió un error en eso. Y yo creo que el error ya está cometido. Yo creo que hoy López Obrador especuló por razones de política interna, o sea, un poco para darle gusto a sus seguidores y para hacerlo como más... eh, 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 como para tener el fin de semana con ese tema y que salga el tema de seguridad, que ahorita está encima de él, ¿sí? claro. eh, eh, me parece que está manejándolo por eso. Si ahorita dice yo no voy, pues ¿cuál es el tema mañana? Pues seguridad. ¿sí? Entonces sí creo que te, pues, no lo hace por fastidiar, por supuesto que no. El tipo podrá, no ser, podrá ser ignorante, podrá ser eh, lo que quieran. Pero es un hombre que sabe de política, que leyó bien las señales eh, confusas del gobierno de Biden. Y, y por supuesto, esto no se le hubiera podido jugar a Trump, por decir algo. Ni, ni Obama, por ejemplo. ¿Sí? o sea, En fin, ¿no? lo digo tal cual. Bueno, en el tema de seguridad, simplemente y, voy, y, 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 y lo, lo tomo rápidamente. Desde el domingo pasado estamos metidos en una... Perdón que use la palabra telenovelera, en una vorágine de violencia en nuestro país, sí Eh, matanzas desapariciones sí, lo de todos los días pero más pero más, sí, estamos leyendo hechos no solamente en México, también en Estados Unidos y otros países, pero sobre todo en México, sí a estas alturas todavía no sabemos cómo murió Devani sí ¿Pero qué pasa con que no tenemos forenses de calidad? Porque resulta que dos forenses hicieron autopsias diferentes y va a haber una tercera. Matan en Celaya y el presidente dice parece que fue un asunto entre sicarios. Ah, bueno, matan a un activista en Puebla y y, y, bueno, los memes eran... ¿Y cómo están los sicarios? Eh, En fin, ¿sí? Entonces matan... A, a, a Baldovinos, otro otro activista sí y el presidente va tranquilamente este por el mundo sin que eso parezca que le importe. Entonces hoy en la mañana una periodista le dijo, oiga ¿qué onda con esto de, 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 de abrazos no balazos? Dice, nos están matando a los periodistas es. y están matando a la gente ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay con eso? Y, y el presidente vuelve a decir, perdón que lo diga, las mismas tonterías que dice todos los días que se le plantea esto. Todos los días trabajamos. ¿Y a mí qué me importa que se levante a las 4 de la mañana y que tenga su reunión de seguridad a las 6 de la mañana? Si es un fracaso en seguridad. Uh-huh. Es un fracaso. Y hoy el presidente le dio vueltas y vueltas y vueltas con su choro de no, el hombre no nace malo, son Así las circunstancias que, o sea, perdón, a estas alturas estar discutiendo cuestiones de esas ¿saben cuál fue su recomendación mayor sobre seguridad? ¿Sí? que los mayores lean la cartilla moral, recontra recontra y otra cosa, ¿ya vieron la propaganda sobre la violencia de las mujeres? ¿sí? no tiene si no la han visto Tere y Malala no,
2: yo no la he visto véanla
0: ¿Cuál es la recomendación del Gobierno Federal, mujer? No te pongas en riesgo. Nada más faltó decir. Porque no podemos hacer nada por ti. Así es.
2: Bueno, o sea, no, ¿dónde la viste? Eh?
0: Ah, está en todos lados ya. Entonces, este, esa parte, ¿cómo dices eso? Ahora resulta que las mujeres, eh, eh, o sea, en lugar de que el Gobierno diga, vamos a hacer el esfuerzo de que puedan salir a cualquier hora, que puedan estar vestidas como quieran, que puedan dar la opinión que quieran. Y que se sientan seguras, no. El gobierno les recomienda recato y moralidad. Claro, no con esas palabras. Pero básicamente es eso. O sea, estamos metidos en un problema grave de seguridad. Lo de la cumbre. Eso, miren no va a pasar mayor cosa, yo sí no creo que, que Biden tenga su librito y diga voy a sacar mi librito de este, 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 sí como, como Sheldon, no saben de lo que estoy hablando, Sheldon Cooper tenía el de Big Man Theory, tenía una lista de, 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 de cosas que le habían hecho y que iba a tomar ventaja entonces no creo que Biden saque a ver, pas, Jill pásame el librito para anotar lo que nos está haciendo López, no, en fin y, y a lo mejor tiene razón Tere yo no lo creo, yo creo que tenemos una relación muy grandota y muy compleja, como para estar pensando en eso, pero lo de seguridad y lo de las mujeres es el tema, no la cumbre. Sí, es importante y lo que quiera, pero es el tema. Y ya me callo, ya terminé yo ya.
1: Es verdad, eh, y coincido contigo, Jaime, el tema de la seguridad es el tema y por eso insisto en que esto de la cumbre que realmente sabemos que sirven para muy poco y terminan en una linda foto y nada más, sí es un distractor sobre un problema central. Hoy el presidente habló sobre el tema de la descomposición social. Entre las cosas que dijo es que lo mejor es imprimir valores y, y no abandonar a los jóvenes. Acusó que en las series de televisión se plasma, que la pasan muy bien, dijo, con ropa, lujosa, muchachos y muchachas guapas, el poder de todo ese mundo. Pero el otro mundo, dijo, también retrata los laboratorios del fentanilo, también están ahí los jóvenes aniquilados y la mugre con la que se preparan las drogas. La felicidad, dijo el presidente, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, Eh, eh, no en lo material. Para mí esto es Además de lo que tú comentas, que las personas mayores le leyeran a los jóvenes y a los niños la cartilla, es de, de un simplismo simplemente inaudito. Eh, es evidente que el problema, que la dimensión de la violencia, no la conoce el presidente. A mí me parece que no la entiende, no la sabe. Y uno de los mejores ejemplos de que no sabe el tamaño de lo que hay del otro lado es lo que ocurrió con Ovidio, precisamente, en el que no pudo ni imaginar cuál iba a ser la respuesta de ese cártel. El presidente insiste, a pesar de los llamados de muchísimas voces, no estoy hablando solamente de los partidos de oposición, de los especialistas que urgen que cambie la estrategia, y no, él insiste en que con más abrazos, con más dinero a los militares y con más militares se va a resolver el problema. No, lo cierto es que ha sido un fracaso y yo insisto con algo que hemos comentado aquí en otro momento. ¿Por qué el presidente no acude eh, eh, a escuchar a los que sí saben? ¿Por qué no le pregunta a los que han dedicado años de su vida a estudiar el tema de la violencia, y no solamente en México, como un fenómeno. ¿Por qué no acude a los criminólogos? ¿Acaso el presidente quizás no sabe pues, que la criminología es una ciencia que se dedica al estudio del delito, que estudia las causas, que estudia las consecuencias y las formas de prevención, que esa ciencia estudia desde los infractores hasta las víctimas y también el entorno social? ¿Por qué no le pregunta a los psicólogos, a los psiquiatras, a los estudiosos de la estadística, del derecho, de la victimología? No, porque no creen en la ciencia, no creen el conocimiento. Por eso está enfrascado en una política de seguridad, en una estrategia que no existe, por cierto, que solamente eh, tiene satisfechos a, a los militares, pero no a los ciudadanos. Este es el tema central de México y es el tema que estará evadiendo una y otra y otra vez, porque simple y llanamente no sabe cómo hacerle, ni siquiera conoce la dimensión del problema. Tere.
2: Miren, este, a mí sí me da mucho coraje tanta rogadera. Es como cuando te van a llevar al baile de graduación y dices, híjole, yo quiero que me lleve fulanito que me acompañe, que sea mi date ese día. Y y le dices al chavo y te dice, híjole, pues, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, ¿no? Porque, pues, a lo mejor no puedo. Eh, Espérame. Y en eso trae el presidente a Biden de que, pues, a lo mejor sí te acompaño, pero a lo mejor no, a lo mejor. Oye, ¿por qué no bailas con mi primo? eh? Mejor, te lo voy a mandar no es tan guapo ni tan inteligente como yo, pero pues yo que Biden ya le hubiera dicho, oiga señor, sabe que no vaya, no vaya, pero eso es lo que le falta a Biden, y yo coincido plenamente con Jaime, lo de que en Salazar ya es una burla, ya ahí va corriendo el señor y sale con una carita con su chombelito y (risa) declaraciones no nada, nada, pues ¿qué le pasa? O sea, a ver, más allá del comentario superficial que hago, es pues una relación comercial, una relación bilateral con tu principal socio comercial y aparte con mil kilómetros ahí pegados a México de Estados Unidos. Bueno, no puedes tra- tener ese trato. Es un trato... Eh, Poco profesional, yo ya no quiero decir que sea lindo, que sea amistoso, pues no en la política e incluso en la la diplomacia, pues no se trata de ser lindos, se trata de ser inteligentes, buenos negociadores, pero ya les tomó la medida y bueno, por eso Biden está como está. De veras, pero pues yo ya le hubiera dicho, oye, no me lleves al baile, no no vayas, no me importa si no vas, sí, con toda elegancia y todo, pero le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Pues ya no vayas, ¿no? Y ya. Y que vaya a pues hasta mejor que vaya a llevar. o sea, francamente. Bueno, eso por un lado, y lo de Ken Salazar, sí, híjole, yo ya... Por eso siempre dice el presidente que en Salazar es una gran persona, Landó, acuérdense que dijo hace poquito antes de irse, dijo, el 35% del territorio nacional está ocupado por los narcos. Y ahí sí se quedó calladito el señor López Obrador, porque, pues, ¿qué le va a contestar? Si es cierto, ¿qué hace hoy el presidente en su gira por Sinaloa? Ir a Badiraguato, ¿a quién? A ver a los narcos. Nomás les voy a decir que el próximo domingo, el 5 de junio, Hay elecciones en seis estados. Lo que yo me pregunto es, ¿habrá algún tipo de control para que el narco, además de la injerencia que ya pudo tener a lo largo de estos meses, el mero día de la elección, eh, en fin, no vaya a meter mano en eso? Pero todo lo que se le ocurre salir con sus resentimientos ahí de psicoanálisis de que no, es que Felipe Calderón, después de que me robó la elección, ¿Quién le dijo, señor presidente, que le robaron la elección? No lo pudo usted demostrar. Llevó unas fotos de unos chivos y de unos pollos. Acuérdense, cuando les pidieron las pruebas, llevaba fotos del periódico y unas fotos que eran grandes testimonios de cómo le habían robado la elección, eh, dándoles un chivo de regalo, una guajolota cagona. no, no. O sea, sí, en serio, en serio, es que es para este tono, no se merece más que este tono de burla, porque realmente eh, es muy poco profesional lo que está haciendo el señor presidente. Y muy, pues yo digo que sí, hay que es muy listo, todo el mundo dice, y sí, sí es listo y que huele la política y que la madre, sí, pero ¿saben qué? Se la van a cobrar. Y ustedes se acordarán de mí, claro que se la van a cobrar, ahorita el Biden anda atarantado que las armas, que Ucrania que, en fin, y el, el otro aquí poniéndole piedritas en el zapato, ay no, si no me compras el perfume que yo quiero, no voy, pues no vayas no vayas sí, no vayas y qué, y qué, y qué? Bueno, en fin, no me hagan caso porque yo pues claro, por eso no estoy en la política ¿verdad? Bueno, ahora otra cosa que quería yo decir es que eso de que les recomiende a los abuelitos como una medida para controlar el crimen y la violencia y los asesinatos y todo, que lean la cartilla moral, bueno, otra vez regreso a mi tía Angelina, pobrecita mi tía porque ya se murió y era muy buena persona, pero no me cansaré de contar así, yo le hablaba a mi tía y le decía «Tía, ¿cómo estás? Bien, mijita. hijita». ¿Qué me cuentas? Ay, tía, es que está todo tan mal. Fíjate que tanto crimen, tanta delincuencia. Y entonces me decía: qué barbaridad, mijita, qué barbaridad, qué preocupación. Ay, qué cosa, ¿verdad? Así es el señor. Oiga, presidente, le están diciendo hoy el Crescencio, su ídolo habló hoy allá en Sinaloa. Y le está diciendo aquí en Sinaloa la costa bastante padre y el presidente les manda a los abuelitos a leer la cartilla moral. Él está yendo por las causas, porque los hombres todos son buenos. Por naturaleza, los seres humanos somos buenos, magníficos. Y entonces, no sé, a veces... Miren, yo oscilo entre pensar que sí tiene mucho olfato político o pensar que de veras es víctima de un trastorno eh, cognitivo, no mental, cognitivo, o sea, porque de veras de trabajo, lo que decía María Elena, criminólogos, ¿qué es eso? Ciencias forenses como estrategia militar pues ya que él no tiene, pues que sus amiguitos, los militares, le digan, ¿cómo? No, nada, nada, es la cartilla moral, no, pues estamos hundidos. Que le digan eso a todas las mamás de desaparecidos que estuvieron hoy en Sinaloa, pero eso claro, nadie lo comenta ni lo dicen mucho, que estuvieron quejándose pues, del de, de desastre que tenemos en este país de más de 100.000 mil desaparecidos. Yo no digo sí. que hayan sido todos en el sexenio de este hombre, pero él tiene ya casi cuatro años y no hace nada más que, ¡ay, qué barbaridad! ¿Verdad? Sí, no. Bueno, pero se matan entre ellos porque son citarios. Bueno, yo creo, espero que me dé la vida para poder ver el fin de esto. De veras, ya mejor me callo, Jaime.
0: Bueno, pues yo diría varias cosas. Primero, hay que, hay que decirle a los abuelitos que tengan cuidado. Si salen sus nietos armados, mejor no les digan nada porque luego los balasean. Exacto. Ya, no, no. Ay, qué si, si leen la cartilla moral, no les dé por ahí. ¿Sí? Utilícenla para otra cosa. Eso es una. Dos. Para el baño. Si el presidente tiene problema cognitivo, pues debemos ser más brutos todavía todos los demás porque no podemos... Eh, demostrarle a la gente lo, lo... no, el problema el, el, el presidente tiene muchos problemas yo no dudo que en, todos los, eh, en todos los los diagnósticos y señalamientos que has hecho, yo coincido pero el presidente también es un, es un, es un cuate que eh, define muy bien el, el momento político y no tiene ningún empacho en utilizar eh, cosas muy, muy bajas mira te voy a decir, si eh, eh, Peña, Calderón o Fox hubieran querido hacer una reforma electoral y se las hubieran rechazado de antemano en, en los congresos, no en la votación, sino en ni la mandes porque va a rechazarse, yo no creo que empezaran a hacer una labor de zapa en los congresos estatales. No lo creo. Simplemente dirían, ¿para qué hacemos eso si vamos a enrarecer el ambiente político? al presidente no le importa en regresar el ambiente político. Yo no creo que su principal característica sea ninguna de esas, sino creo que es un hombre fundamentalmente que conoce muy bien la coyuntura. Y después de oírte hablar, hablarte, yo sí voy a mandarle una carta a Biden, ojalá la lea, y le voy a decir que sugiero que tú seas una embajadora honoraria de Estados Unidos
2: Puta, yo sería buenísima! O,
0: o este, una auxiliar del Departamento de Estado en a México porque, ay sí, ya te imagino tú que, que diciéndole a, a, a López, pues ni vaya ¿eh? ni lo necesito
2: Oye, ni vayas, ¿eh? ni vayas, ¿eh? Ni vayas ¿Sabes
0: qué? Ni mandes a nadie porque ni te vamos a extrañar. Vete a
2: tu cumbre con los dictadores, ándale Haz si una, ¿eh? No, no, si la
0: unión. Mi carta, querido Biden. Tú no sabes el potencial que tenemos. <risa> <risa> Tere vale. Olvídate de Ken Salazar, de la Jacobson, Tere Vale. No, pues es, mira,
2: sea, tú te burlarás. Tú nacionaliza te burlarás.
0: La, nacionaliza la gringa y dale una casita chiquita en las vergas. Sí. <risa> no, en
2: <risa> Houston, para estar de moda, en Houston. No, en Houston
0: no, porque no es tu patria. Tere.
2: Bueno, eso Mira. sí, pero una alberca de 23 este, no, kilómetros
0: o no, no sé cuánto. Ni nada, ni nada. Sí, a ver. Pero
2: aprendo, pero... aprendo, ya con la tanga ya me pongo más.
0: Ya, pero, este, ya hablando <risa> en serio. A ver, acaba de iniciar la reunión de la Asociación Nacional del Rifle, en eh, sí. Houston, Texas, a, a muy pocos días de la matanza de chicos... en en el mismo estado, en Texas. Déjenme decirles que varios de los miembros prominentes de la Asociación Nacional de Rifle son profundamente antimigrantes y condejos especialmente dedicados a mexicanos. Entonces, va a ser un evento en el que además va a hablar Donald Trump y va a hablar, por supuesto, Miren, hasta ahorita los republicanos se han cuidado, no mucho, porque dicen que hay una declaración del, eh, de, de, del pues, del, no me acuerdo con cuál es el cargo de, en el condado donde sucedió todo esto, eh, como el presidente municipal del lugar. Eh, eh, como
2: el mayor, ¿no?
0: Sí, anda, el alcalde. Entonces, eh, dicen que hay una declaración en donde, pues, dice... Desdeña, porque son casi mexicanos, mexico-norteamericanos y pobres. Yo no he visto esa declaración, no sé si lo dijo, espero que no. Este, pero eh, se han cuidado los republicanos de no meter la pata con, eh, con las características de la población hispana del lugar. Pero vamos a ver cómo se desempeña la, eh, la cumbre de esta Asociación Nacional del Rifle con personajes profundamente antimigrantes. Yo creo, insisto, la nota es las cosas que están pasando en seguridad. Tere lo decía en la mañana, yo lo, lo dije ayer en la mañana también, lo que está pasando con las mujeres en este país es infame. Infame, las pequeñas, eh, los, los, los delincuentes prefieren presionar, acosar a las mujeres empresarias, a las mujeres que tienen, porque sienten que es más fácil doblarlas, el acoso, ¿sí? el, las estafas, etcétera, eh, los golpes, la violencia familiar, los feminicidios, o sea, y eso de que le importan mucho los jóvenes al presidente, quiero decirles una cosa, es una mentira, porque cuando te importan los jóvenes, no les haces estadios de béisbol, ¿sí?, Carísimos, ni ni solamente les das dinero. Lo que les das es una buena educación, buenos trabajos, ¿sí? Eso es lo que les das. Y este gobierno no está dando eso, ¿sí? Y si alguien piensa que un chico no va a recibir los 3,600, va a recibir los 3,600 y por eso no se va a meter al crimen organizado, pues sabe que está equivocado. Entonces, yo aquí la dejo. Eh, Marilena, ¿no quieres agregar algo, Tere?
1: Yo quiero cerrar con con algo que comentábamos el viernes de la semana pasada, con un problema tan brutalmente grave como es la violencia en México. Eh, eh, Resulta sorprendente el apoyo que tiene eh, de parte de de la ciudadanía el presidente López Obrador. Eh, Bien, citábamos el el viernes pasado eh, una especialista que afirmaba que hoy eh, y a lo mejor, y esto ya tiene muchísimo tiempo, se apoya más por la emoción que por el tema de la evaluación de las políticas públicas. Yo quisiera, y así como Tere dijo, quisiera eh, tener vida para ver un cambio, yo quisiera por lo menos ver, por lo menos ver el costo político que pague este presidente y su partido por el enorme fracaso a su política en materia de seguridad que las personas se den cuenta que más allá de los discursitos y de las palabras la emoción no cambia eh, el futuro de un país y sí la evaluación del impacto que tienen las políticas públicas ojalá avancemos en este conocimiento ciudadano para poder hacer lo que hacen los ciudadanos con sus votos castigar o premiar a, a la persona que está sentada en esa silla que está para servirte a ti, ciudadano. Esto ha sido un fracaso, yo creo que sí, va a empeorar, y quisiera yo ver un, un, el pago de un costo político por parte de los ciudadanos a la hora de votar en las elecciones. Y con esto cierro.
2: Bueno, pues yo nomás quiero decir que sí, se burlan de mí, también se burlaban de Winston Churchill, cuando Winston Churchill decía no, Hitler, que no, es que Hitler no es malo por naturaleza, es una buena persona, nomás, ay, se va a meter tantito en Polonia, pero, ay, bueno, qué tanto es tantito, ¿sí? Y yo, pues, órale, iba a Chamberlain a, a hablar con él y se sacaban fotos y tal. Y Winston Churchill le dijo eso al país y al mundo. Dijo, ¿saben qué? Pues no voy contigo, no voy, no quiero. Y eres malo, malo, malísimo. Y sí, se armó un rollo bastante fuerte, ¿verdad? Pero gracias a eso, hoy estamos aquí y yo puedo decir lo que estoy diciendo todavía en mi país. Entonces, de veras, tantito carácter, por favor, porque así de blandengue la cosa no sale. Y me parece muy bien lo de la carta de recomendación, o puedo ser también, no sé, asesora de Ken Salazar, comprarle no. sus
0: sombreros. No, no, mejor en sí. lugar de
2: No,
0: nadie no, se está burlando usted, Embajadora Bale.
2: <risa> Pero me puedo comprar un chombelito, me lo voy a comprar. Me Lo comprar. voy a comprar el chombelito. puede comprar y, y, un chombelito? Y, y y le voy a decir, "Oye, Ken, ya no la friegues, hombre. Primero
1: te, te vale tienes que ir a comer tamalitos de chipilín." ¿Qué tamalitos? Cuando entiendas no, eso. No, no, pues, pues, no. La embajadora venga, no se va a prestar
0: esos juegos. Un <risa> que el presidente le diga, oiga, embajadora, venga hacia aquí a echarse un tamalito, le va a decir. Y
2: le llevo una hamburguesa McDonald's. Mejor, no esas
0: cosas. mejor usted venga aquí a la zona <risa> de la ciudad.
2: Oiga, y otra cosa que quiero decir es que se prohibieron las corridas de toros en la Plaza México. Yo lamento por, seguro hay intereses empresarios, ganaderos, etcétera, qué barbaridad. ahí sí, como decía mi tía, qué barbaridad, pero ¿saben qué? Me gusta mucho, me encanta. No es posible, de veras, que sigamos viendo esos espectáculos de martirizar a un toro de meterle ahí que las banderillas y luego que la, el arte de darle una estocada me parece una cosa espantosa eh, eh, no sé, de, de personas perdónenme, ya sé que hay muchos, este, que la fiesta brava, que es un arte el arte de sacrificar a un ser vivo, millones de años de evolución para llegar a un toro, para terminar así, no hombre A mí me da mucho gusto. Ya sé que van a decir que estoy loca y, en fin, a mí me da mucho, mucho, pero mucho gusto.
0: Bueno, leo comentarios.
2: Sí, las mentadas a mí no las leas, por favor.
0: Sí, yo...
1: Las mías, por favor.
0: Bueno, ahí va. Hilberto Vázquez dice, hola, Tere, Malala Jaime, Comunidad Bonita, tarde de viernes. La frase de mentira, mentira, sonaría permanentemente en cada mañanera. La haría más... Pronto. Pues a ver, se reitera, tú no sabías esto, Tere, pero hay un, un clamor rapidín con La clave, Malala, el mentira, mentira. Y entonces cuando querramos ponerlo, eh, que, o sea, cuando alguien de una mentira, pues lo pongamos como sonido de fondo. A mí me parece una gran idea. Gran, Dale, lo voy a grabar, bien, Malala.
1: Ya, fíjate el de hoy, el fin de semana lo grabo. ¡Mentira!
0: Vendámoslo Menchira. como, como rington. ¿Eh? Sí,
1: como
0: rington ¿Sí? también.
2: Como rington, sí. Lo sería? voy a grabar. Lo
0: coste, coste. A ver, Soluciones Samsara, buenas tardes a todos. ¿Qué pasará con las narcoelecciones del obradorato? Pues desgraciadamente va a haber... Miren... Ha sido estas elecciones estatales, afortunadamente no ha habido tantas tantos crímenes contra los candidatos y campañas, pero me, me temo que en el caso del Estado de México y de eh, 2024 vamos a ver la mano del narco, como lo vimos en 2021. Farmacia Valentina, por favor les pido que hagan oración para que no gane Morena en Durango. Sí, yo espero que no gane, de veras que no. J.B. Valentine, eh, López Obrador está armando un bloque de narco-dictadores que encabezan un movimiento antiestadounidense y en las narices de Estados Unidos este bloque quiere extorsionar a Norteamérica. Se encontrarán esos países bananeros, hay unas tres bananas, hace años por voluntad propia ya se habían excluido. Eh, Hernández Martínez, don Jaime, me gustaría hacer su opinión sobre el tema aquí en Guadalajara el conflicto entre la UDG y la UDG. Y el gobierno de Enrique Alfaro ayer asistía a la megamarcha convocada por la UDG. Mire, hoy en la mañana lo tocó Teresa en el el rapidín, y sí, vi el conflicto y vi la causa del conflicto, pero necesito más información. Por lo
1: pronto, no sé si tú tengas algo que agregar. No te oyes, Teresa, no te oyes.
2: Ahí voy. Entre la UDG y el gobierno del Estado hay un problema, un problema que tiene que ver con 140 millones de pesos que estaban destinados y aprobados en el Congreso local para hacer un museo de ciencias ambientales. Y pues a lo mejor... Estoy aquí suponiendo, es lo que dicen los que conocen, a lo mejor por un asunto político el gobernador decidió pues, no darles ese dinero que le correspondía al Centro Cultural de la UDG pues para poder hacer el museo. Y ahí se armó la gran trifulta este Ayer la, la marcha fue muy grande, unos decían que habían salido más de 100.000 jóvenes a la calle, eh, los datos eh, oficiales decían que habían sido mil. yo creo que es algo que se debería de resolver como todo en la vida, con diálogo, con buen juicio, a nadie le conviene. Miren, es que yo creo que por eso estamos tan amolados en la oposición, porque en lugar de sumar, restamos yo sí. creo que ahorita no es momento para eso. Yo creo que el gobernador Alfaro y las autoridades de la UDG pues deberían de sentarse a platicar, de resolver sus diferencias y hacer pues, lo mejor para ese estado que es tan maravilloso y que a mí me gusta tanto, de veras. Pero creo que está roto el diálogo y esa es parte del problema.
0: Bueno. A ver, sigo con los comentarios. A ver, ¿dónde están los comentarios? Aquí están los comentarios. Eh, Ofelia Piña, ya Jaime, hay que dejar el tema de que si van o no los dictadores a la cumbre, después de todo las cosas, no, no los va a cambiar Biden. Este, no, pero, pero le urge, por lo menos en el caso de los cubanos, llegar a un acuerdo Migratorio. Sergio Salas, una pregunta Jaime, ¿sería mejor abrir las fronteras de México, USA y Canadá que hubiera una circulación de migrantes sin ninguna restricción? Es bueno, yo creo que sí. Yo, yo creo también. Que sería muy sano. Sí. Que pudiéramos, eh, eh, porque tenemos nuestro, tra- nuestro tratado de libre comercio, el TEMEC, es un tratado cucho, es decir, eh, es un tratado cucho porque cuando los europeos empezaron a hacer sus acuerdos, pues no dijeron tú no entras, ¿eh? o sea, al contrario, abrieron sus fronteras. Eso permitió que países más atrasados pudieran eh, enriquecerse ¿sí? y la mano de obra que se necesitaba en muchas zonas pudiera llegar de la mano de pues, la, los propios países, de países que, que bien, por ejemplo, rumanos trabajando en Alemania, irlandeses trabajando en otras partes de Europa, etcétera. Yo sí creo que eh, este asunto de, de, de la, no la libre circulación laboral, ¿sí? muchos empresarios de Estados Unidos lo verían con buenos ojos y creo que además esto impulsaría, obligaría a los empresarios mexicanos a subir los salarios en muchos sentidos. Entonces sí creo que sería una medida necesaria Urgente, pero creo que más que razones económicas, lo puedo decir es horrible, pero creo que eh, hay eh, pues un racismo latente sí, más, claro. más que un asunto económico, porque sin duda económicamente a Estados Unidos le, eh, y Canadá les convendría. Recuerden... Sí, pero
2: también, también déjame decir que el racismo también está aquí, porque sí. cuando se habla de que vienen salvadoreños, haitianos. Sí o que llega gente de Guatemala o de Honduras, entonces, no, pues nosotros estamos muy amolados, pues ellos también, y son igualitos que nosotros.
0: Sí, sí, sí. en fin, yo sí creo que debería eh, haber una libre circulación, miren, por ejemplo, en el caso de Canadá, la verdad es que los canadienses tienen un territorio enorme, tienen una economía grande, y siempre tienen, pues, falta de, de, de brazos. No de obra. Sí, sí creo que, que sería muy bueno. Eh, Beatriz Montesinos, López Obrador no ir a la cumbre porque se siente muy pequeño entre los grandes. ¿Pero cuáles grandes? Digo, es pretexto lo de sus cuates, que ni lo toman en cuenta. Se ve como un mico dando brincos y tonizo. Linda so- <risa> <risa> Ávila, desde un principio se sabía a quién iban a invitar. Por eso López fue de chismoso con el presidente de Guatemala. López aprovechó la información para ir a meter cizaña en la gira por Centroamérica. Lucía Schroeder, ayúdenme a pedir por favor en oración que de algo quede en Movimiento Naranja. Francisco Javier, híjole. Vale,
2: esperemos que sí. Cualquier cosa menos morena. De acuerdo. Sí, ya, lo que sea.
0: Alma L. Torres, sí, ese cartel de no te pongas en riesgo casi casi dice no provoques a los hombres. no Así es,
1: de de las así cuatro. es. Yo lo vi. Sí, porque además es trasladar la responsabilidad a las mujeres. A los, a los ciudadanos, pues, pero particularmente a las mujeres. Ahí cuídate como puedas porque a final de cuentas te lo mereces. En el fondo eso es lo que están diciendo.
2: Oye, pero hay muchas mujeres que también piensan así. A mí me han dicho, señoras, ay, doña Tere, pero es que mire usted estas muchachas, ahora con los shorts, nomás están incitando a los hombres. Oye, ¿y qué los hombres son unas bestias peludas? para que en cuanto ven unas piernas, tienen que, pues, oigan, si tuviéramos ¿No un... que los hombres se tapen todos, lo que puedan, o sea, que se tapen la cara también y todo sí. lo que puedan, no vaya a ser que a mí me entre un arrebato pasional y pues ahí los violo, ¿verdad? Embajadora
0: Bale, usted no puede hacer esas cosas. No, ¿verdad? A ver, este, mira, te, te voy a decir una cosa. A mí no me importa si las señoras creen eso. Digo, allá ellas. A mí lo que me preocupa es que el Estado lo cree. Pues claro, o sea, que, que, el, que, que la política del gobierno sea no te pongas en riesgo en lugar de pues casi casi decía yo no te pongas en riesgo porque no te vamos a proteger.
1: Así es, es trasladar la responsabilidad al otro. Es decir, te pusieron a ti, que es que porque tenías una fórmula para enfrentar el problema. Por eso pediste el voto durante 20 años. Te sientas ahí y dices, no, la culpa es de ustedes. Porque yo estoy aquí para dar besos y abrazos. Esto es una infamia verdaderamente. Sí, y la burca, ya no más falta, ponte la burca. Para que no estés en peligro. Porque el problema es tuyo y no mío como Estado. Si te pedí 20 años el voto, era simplemente para comer tamalitos de chipilín. Exacto.
0: Y para mandar a Ken Salazar, a que venga Ken. Héctor B., después de la aprobación a los cambios a modo del Instituto Electoral de la Sede de México, ¿qué podemos esperar? ¿El principio de fin de la democracia? A ver, yo tengo noticias. Yo creo que ya perdimos la democracia. Lo que tenemos que hacer es recuperarla. ¿Sí? y la única forma de recuperarla pues es votando en contra, que el voto sea de tal suerte que, no la, que, que por más que haga morena, no pueda hacer trampas. Ada Juárez, esa campaña es una idiotez, gobierno claudicador, es igual a cada quien rásquese con sus propias uñas. Pues Exacto. Sí. Eh, Jorge Laredo, el presidente que promovió la izquierda resultó más de derecha en economía y derechos individuales que cualquier otro. De Jorge, acuerdo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Gracias ahí Sánchez D. Tere, claro que es a lo que vino a Badiraguato a mandar al narco a Durango y Tamaulipas. Exactamente igual que lo hizo en el 2021, lo mismo eso en el Corredor Pacífico y ya ven el resultado. Alma elector, yo también creo que Estados Unidos se la va a cobrar a López Estimador y ojalá sea solo él y no como siempre que los afectados terminamos siendo los ciudadanos. Adriana Guzmán Garay, al presidente no le importan los problemas de los mexicanos, él solo busca desquitarse de sus adversarios y quedarse con la lana. Teporingo opina y comenta, aglomera militares y guardias en donde pasó, pasó algo. Llegan y pasean en convoy, pero inteligencia, nada. Solo llegan a acordonar, se pelean con policías municipales y estatales, ninguna acción. No,
1: y los corretean, claro, claro. Hemos visto imágenes pavorosas sobre eso cuando
0: el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía da sus informes, uno respira aliviado, ah, ya puedo salir a la calle con plena seguridad. Aquí agarramos a 20 por el asesinato del periodista fulano, aquí agarramos a otros 10 por el asesinato del activista y uno dice, hombre, a fulano lo condenaron a 60 años, a Perengano a 20. Y uno dice, hombre, que ya, ah, me siento tranquilo. ¿Y saben qué pasa? ¿De qué sirve eso si las cosas siguen pasando? O sea, de veras, es es exactamente la misma pantomima que hacían Peña y Calderón. Ahora les presentamos. ¿Se acuerdan de aquel que tenía camisas, camisetas, playeras polo, y que sonrió agarrado todo de de las manos con con esposas, lo bajaron del helicóptero y sonriendo?
1: Sí. Sí. No, 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 no. Dice, Chicos, es que... hoy es viernes. Bueno, Manala, sí. pero ni te ves, ni te ves ah, nada no, Sí.
0: Oye hoy es
1: viernes, felizmente hoy es viernes.
0: Bueno, Irma ver aquí en Alemania nunca dice nada de López Obrador, es tan pequeño que no se ve. Eh, sonia Leal Jaime, eres como la Lolita Cortés de la Academia. ¡Ándale! <risa> <risa> No sé quién es Lolita Cortés, a muchos. Lolita
2: Lolita Cortés es una actriz y aparte sale este también como juez en programas y en fin y se ve así como muy terrible. No sé quién es. Es muy buena actriz, eh. A muchos
0: no les gustan tus comentarios, pero todos esperan escucharlos. Gracias. Sergio Salas, buenas tardes. Más de la mitad de la población es menor a 40 años. Ellos no conocen otro mundo que el desarrollo económico. Es por eso que no detectan el votar o desdeñar el voto. Pati J, excelente información. María Elena, sí, si esperando el costo político y la destrucción de un país. Yomera nos donó. Gracias, Yomera. Gracias, Ven. gracias. Herta Nieto, Jaime, eres muy realista y eso es porque piensas como político, pero buen político. Donald Trump es causante de mucho del racismo en Estados Unidos. Yomera, me niego a que mis impuestos se usen para mantener a dictadores. Habría que ponernos firmes con eso de pagos de impuestos. Beatriz Montesinos, de acuerdo contigo, Tere, en el asunto del toreo. Sa- Saúl Sadí, muy preocupada por los toros, pero apoyan el aborto. En fin, la hipotenusa.
2: Ay, bueno, 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 bueno. Pero no es obligatorio el aborto, a ver, el aborto no es obligatorio, es para la persona que decida hacerlo, si alguien no quiere hacerlo, pues no lo usen, no lo hagan, ¿sí?,
0: Lupita Varelia, excelente noticia, Tere, las correas de todos son el símil del Coliseo Romano, Magdalena Gómez, saludos y bendiciones para todos ustedes, Rapidines desde Baja California, muchas gracias por todo su esfuerzo, para que nosotros nos enteremos de lo que pasa en nuestro país, hablando con la verdad, Carlos Marín, ayer murió mi perrita, una oración de jueves. Ah, pues es, es muy
1: triste. es muy triste, lo siento mucho, de
0: verse. María Ortiz, la marcha de la UDG son interés políticos. La familia Padilla se ha apoderado de la universidad. Ya es negocio de esa familia. Hace años debieron sacar las manos de ahí, dice María Ortiz. Eh, cita Mainú, cuando oigo a quien cree que es una masacre donde los pobres todos no se defienden, los invito a ponerse fre- frente a un toro bravo. Se necesita valor, temple y sapiencia. Pues sí,
2: pues claro. Pero ¿y quién se quiere poner en frente de un toro bravo? Yo no.
0: Bueno, a ver, entonces. Este, yo les recomiendo un extraordinario artículo que, que no me han preguntado, pero de todos modos lo digo yo, que vi eh, que se llama Se le hace tarde a la oposición. Sí, es un artículo aparecido en eh, El Economista eh, hoy, y así se llama, Se le hace tarde a la oposición.
2: ¿Y quién es el autor?
0: Aime Guerrero Vázquez.
2: Claro, pues por eso dijo que era genial. Jaime Guerrero Es que hoy no
0: me preguntaste, Tere?
2: Oye, pues no nos hemos ido todavía. Bueno, a ver. Entonces, Ay,
0: Dios mío. Compromisos. Malala tiene que grabar el menchira, menchira.
2: Lo hago mañana sábado.
0: I
1: promise.
0: Bueno, yeah. tengo, Yo tengo que grabar este mi artículo y mandarle la carta a Biden. Sí.
2: Exacto. Y yo también tengo que grabar mi artículo El Imperio del Mal.
0: Así es.
1: Y le Muy tienes bien. que comprar un sombrero al embajador, por favor. No, este perdóname, el sombrero es para mí. Y lo, para no, mí. y este, y los, te encargo lo de los tamalitos de Chipilín, por eso no te invite el presidente a Palacio. Porque no me gustan, ¿verdad?
2: Le voy a, a llevar unas donas. <risa> Comida chatarra, le voy a. Lo torturaban dándole comida chatarra. Papi.
0: Bueno, nos ma- saludos desde Alemania, Coyoacán, Acapulco, Hermosillo, Sao Paulo, Emiratos, Emiratos. Ándales. Y California. Pues gracias a todos los que nos ven, gracias a los que nos donaron, gracias a los que nos hacen comentarios. Adiós.
2: Adiós. Oigan, oigan. fin de feliz! semana! Sí, pero hoy en la noche vamos a hablar de lo sobrenatural. Así es. Yo voy a venir transfigurada, seré una
1: fantasma,
2: seré como Gasparina, la fantasma amistosa.
0: Y para estar en ambiente, mañana en el rincón de la orfandad, vamos a recomendar películas de eh, hechos sobrenaturales.
1: ¡Ay! A ver, una, una, porque a mí me dan miedo, tengo que este, aquí traer a, a toda una este, fuerza humana. A ver, les vamos a dar un, un, una
0: probadita. Teresa va a recomendar eh, Stranger, Stranger Things, una serie de Netflix que es, eh, por lo menos la primera temporada, es excelente.
2: Excelente.
0: Yo voy a irme a, a la antigüedad y voy a recomendar la, el, la primera etapa de Dimensión Desconocida, que creo que es magnífica. Eh, pues
2: Nicolás va a recomendar el Doctor Mabuse. Que era malo, era casi,
1: casi como López Gatel.
0: Es que es una excelente saga de películas, serie de películas.
1: Recuérdenme el horario para verlos.
0: Ah, pues cuando ya y la vas a ver a la hora que quieras. Agarras tus palomitas, tu Coca-Cola, este, saludas al presidente, le dices que tú no comes tamales de chiquilín y te pones.
2: Javi <risa> Guerrero hace grandes recomendaciones también.
0: Sí, Gaby vale. Gab- Va a recomendar esta de, ¿cómo se llama? La, la paranormal. Este, eh,
2: actividad paranormal.
0: Actividad paranormal. Les voy a decir una cosa. Es una, es una película que costó 15 mil dólares y ganó millones y es extraordinaria. Y los, y los trucos son verdaderamente simplones, pero el ambiente que se crea.
1: Es como es, el de la bruja, ¿no? Es como el la grande. bruja
2: de Blair. ajá Pero miren tengan cuidado. Si no nos ven hoy en la noche, les pueden ir a jalar las patrullas hoy en la noche, cuando estén dormiditas. No, 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 ahora
0: Yo no es el momento que digas, menchira, menchira. Menchira,
1: menchira. Te, te,
2: te van a ir a jalar las patrullas. Malala.
0: Pero menchira. no importa porque bonitas patitas. Bueno. ¡Adiós!
2: ¡Adiós!